0: Tan cualquier persona que esté allá afuera escuchando esto. Pues la soledad me hizo volver a hacer como soliloquios conmigo misma y grabarme. Y posteriormente subirlos a un podcast para... O simular que no estoy como tan fuera de, de mi pedo y así. Eh, y bueno. Mi plan es que los episodios no duren tanto. Y quien me escuche pues... ¡Qué chido! Y si no, pues también, ¿no? Les traigo 10 razones por las que yo quiero hablar sobre el trastorno de déficit de atención. Y bueno, estas son las razones. Número uno, Porque he convivido con él toda mi vida. Es parte de mí y como aspectos negativos, formé un lazo estrecho con mi trastorno porque me brinda capacidades distintas que me han servido en múltiples ocasiones para sobrevivir al caos cotidiano. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi TDA eh, busco soluciones más rápidas. Eh, tal vez lo hago de forma inconsciente, ahora ya es un poco más consciente, pero me ha ayudado en muchísimas ocasiones. Ya después hablaré más a fondo de cómo funciona eso. Y eh, número dos, porque seguro hay otra niñe niño, niñe, allá afuera, que no entiende por qué no puede ser como sus otros compañeros de la escuela y esto le causa ansiedad y muchas preguntas de por qué no puedo eh, hacer los trabajos tan rápido como ellos o, o alguna otra cosa, ¿no? de que por qué no puedo... y es muy cierto, nos comparamos mucho con personas que tal vez no tienen un TDA tan desarrollado o en, en otro caso... Eh, de que pues obviamente eh, no tienen ningún otro trastorno, entonces esto sí se ve mucho cuando convives con muchos niños en una escuela, por ejemplo. Bueno, la número tres sería porque se me ha menospreciado muchísimo durante toda mi vida, yéndome, llamándome incluso mentirosa <ríe> porque dicen que el TDA no existe, o simplemente que busco una excusa para seguir con malos hábitos, o que soy muy floja, muy distraída, muy muy todo, algo que la sociedad no quiere que sea. Y pues esto, he visto personas que tenían los mismos problemas que yo, entonces no sé, tal vez pueda ayudar en algo, en cómo se sienten. El número cuatro sería porque mi familia nunca me ayudó a conocer las razones de por qué yo era una persona tan volátil, una niña tan volátil, tan enojona, que cambiaba las emociones como de un milisegundo a otro eh, y solamente como que esperaban tener conflicto conmigo. Ya después de un rato solamente querían conflicto conmigo. Muchos muchas personas de mi familia, y como que se acostumbraron a ello, ¿no? Les entretenía un poco, entonces no quiero que en alguna situación pase algo así eh, con otra persona y tal vez les pueda ayudar a orientar y a prevenir desde una visión personal, una visión más íntima, a otra que sería eh, como con un especialista, un psiquiatra que a mí me han ayudado muchísimo, voy a terapia pues ahora cada mes eh, y pues la verdad es un gran alivio tener esa esa ayuda la quinta razón sería porque aunque mi mamá o mi papá lo padecen eh, bueno mi padre todavía niega su padecimiento pero aún así aunque los dos eran médicos nunca fui tratada adecuadamente Solo pasé a ser una niña problema o Fernanda la que hacía como X cosa eh, para crear una escena o algo así, cuando creo que lo único que necesitaba era afecto y tal vez un poco más de concentración en mi desarrollo se puede decir, algo así, no sé. La razón número 7 sería que... porque cada TDA es distinto. Tienen similitudes, sí, pero se vive y se siente diferente, como muchas otras neurodivergencias. O sea, una persona border puede tener tales actitudes y otra persona puede tener... no las puede tener así, pero tal vez hace otro tipo de cosas, ¿no? Igual con el TDA pasa lo mismo. Algunas personas tal vez puedan ser menos distraídas que otras, pero hay algo ahí como que, eh, que diferencia el trastorno y por eso el, los diagnósticos, y más en mujeres adultas, son tan complicados. La octava razón sería por la mala información que hay cuando un niño o persona adulta se le acaba de diagnosticar. Eh, creo que empiezan a buscar distintas clases de soluciones. Y empiezan a recibir como una informa, como un cúmulo de información que no se sabe si es cierta o si ayuda o, o otras clases de terapias que tal vez no son las adecuadas. Entonces, eso sería una razón también muy importante. Número 9 creo que es muy parecida a la primera, pero eh, esta vez es en el presente. Y es más que nada porque el TDA es mi pan de cada día. Vivo todo el tiempo con esa condición. Y el hablarlo me ayuda a avanzar más en mi día a día. Ahora que soy una persona que se tiene que autosustentar ella sola. Y ver por mí por mis gatos. Y tener como un poco más de responsabilidades. Y pues sí, es eso. Tal vez hablar sobre mi trastorno y no esconderlo. Me ayude un poco más a, a tener una rutina más adecuada para mí. Y la número 10 en realidad son como dos razones, no sé, escribió un poco mal, eh, pero es más que nada porque existe un gran tabú en torno a las neurodivergencias y por el lado contrario hay personas que que se autodiagnostican y que no padecen nada o, o, o tienen otra clase de padecimientos pero no se compara con una persona que realmente le está afectando el TEA, ¿no? Y y a veces estas personas piensan que gozamos de algún privilegio por estar medicadas o así, pero bueno, la medicación no, sirve, no nos sirve, o sea, no una persona neuro que está dentro de la normatividad neuronal o algo así, bueno, que no tiene TDA. Va a sentir muy distinta la medicación eh, a una persona que tiene TDA. Es más, a muchas personas con TDA nos da, a veces nos da sueño la medicación en las primeras ocasiones o siempre nos da sueño, o no nos queda. En cambio, la persona que no padece nada es como un estimulante. Y entonces, como, sí, tomar un estimulante como unas seis tazas de café en la mañana y... Puta, sí, eres muy productivo, pero una persona con TDA no lo siente así. Y también eso, por ejemplo, hay muchas personas eh, neurodivergentes que consumen drogas, pero en realidad... No es el mismo efecto a una persona que no padece absolutamente nada. Es muy distinto. Por eso a muchas personas eh, esto de quedarse en el viaje <ríe> o tener como un mal viaje o de cualquier tipo de droga pasa. Y nos pasa mucho a las personas neurodivergentes. Como nos puede hacer mucho bien, como nos puede perjudicar bastante. Y pues sí, no es como... O sea, sentimos las cosas más intensas, obviamente... Eh, si tomamos algún estimulante lo vamos a sentir más o incluso no vamos a sentir absolutamente nada. Es muy azaroso ese, ese lugar, ¿no? Entonces tal vez es más por eso. Y yo les comparto las situaciones con las que he vivido. Obviamente si se trata de medicación siempre es como de ve con un psiquiatra, ve con un especialista que, que vea cuál es la medicación correcta que te deben mandar. Y si no es así, pues con hábitos, experiencia personal, que también es una, es una parte muy importante del tratamiento para las personas con TDA.